0: Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie zum Standpunkt am Sonntagabend, Sabine Böhler. Abgründe, Unheil und Verderben. Jeder kann zum Mörder werden. So titelt heute Abend unsere Sendung. Bestseller, Autor und Ex-Mordkommissar Josef Wilflink aus München ist unser Gast. Ich begrüße ihn herzlich. Guten Abend, Herr Wilflink.
1: Guten Abend, Frau Böhler.
0: Ja, gerade wird in Ingolstadt ein Mord verhandelt. Ein 69-Jähriger hat im vergangenen September seine Tochter und ihren Ehemann im Alter von 35 und 39 Jahren in dessen Haus erschossen. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord aus Heimtücke. Ausgesagt hat er, dann habe ich einfach rot gesehen und geschossen. Eine andere schlimme Tat, die gerade beschäftigt, ist der Mord an Niklas in Bonn-Bad Godesberg vor etwas über einer Woche. Das war vorletzten Samstag auf Sonntagnacht er wurde Opfer einer gewaltsamen Auseinandersetzung und der 17-Jährige bezahlte mit seinem Leben. Unser heutiger Gast, Josef Wilfling, sagt, dass in jedem von uns ein Mördergehen steckt. Und darüber wollen wir heute Abend mit ihm sprechen. Warum, wieso und weshalb? Weil diese großen W-Fragen beschäftigen auch einen Ermittler. Noch ein paar Worte zu Ihnen, Herr Wilfling. Sie waren 42 Jahre ähm, Polizeidienst tätig, 22 davon bei der Münchner Mordkommission. Als Vernehmungsspezialist haben Sie zusammen mit Ihrem Team spektakuläre Fälle aufgeklärt, wie den Sedelmeier und den Mooshammer-Mord. Und einer Ihrer ersten Fälle war der Serienmörder Horst David. Und Sie haben Hunderte von Kriminellen verhört, ja, und Sie sind verheiratet, was ich beachtlich fand im Vorgespräch, als Sie mir erzählt haben, dass Ihr Sohn auch Kommissar geworden ist. Also Ihre Tätigkeit und Ihr oft von zu Hause weg sein hat ihn sozusagen nicht abgeschreckt. War das wichtig für Sie, der Rückhalt zu Hause?
1: Also ich habe zu Hause über meinen Beruf wenig gesprochen. Das war so vereinbart, dass wir das nicht äh, thematisieren. Ich wollte das auch nicht mit in die Familie hineintragen. Aber äh, mit meinem Sohn habe ich natürlich schon über meinen Beruf gesprochen. Und ich war auch stolz, dass er dann auch Polizist werden wollte und äh, dann auch geworden ist, weil ich finde, das ist ein sehr schöner Beruf, ein, ein wichtiger Beruf, ein Beruf mit einer ganz hohen Sinnhaftigkeit. Und äh, deshalb gehöre ich jetzt nicht zu denen, die davon abraten, es gibt ja viele, die raten dann ihren Kindern ab, äh, nicht zur Polizei zu gehen und aus den verschiedensten Gründen. Ich war stolz darauf, dass er äh, dazugegangen ist und jetzt ist er auch bei der Kriminalpolizei im Bereich organisierter Kriminalität tätig.
0: Sie sind versetzt worden von Würzburg nach München und hier leben Sie immer noch. Sie haben die Stadt also nicht verlassen müssen nach Ihrer Pensionierung
1: also eigentlich muss man sagen, verschleppt worden, denn ich habe in Würzburg meine Grundausbildung gemacht und eines Tages 1967 wurden wir auf einen Lkw aufgeladen und nach München gefahren. Und am nächsten Tag stand ich schon vor der Oper, als der Schar von Persien zu Besuch kam mit der Pfarrer Dieber und da habe ich dann zum ersten Mal äh, Gewalt erlebt, äh, denn da waren Gewalt tätige Demonstranten und äh, ich war ja völlig unbedarfter Junge aus der Kleinstadt und äh, das war für uns natürlich schon ein großer Schock und viele haben auch gleich wieder gekündigt und aufgehört, aber das war eigentlich der Beginn einer sehr, sehr lebhaften äh, Zeit. Die 68er-Bader-Meinhof-Bande, Notstandsgesetzgebung, Osterunruhen, das war eben das, äh, der Anfang bei der Münchner Polizei eigentlich.
0: Sie sind Jahrgang 46. 47. Oder 47, so. Mhm. Dann, dass sich der eine oder andere eine Vorstellung machen kann, wie alt Sie sind. Ähm, Sie waren 22 Jahre Ermittler bei der Mordkommission. Bewirbt man sich da oder wird man dazu berufen?
1: Äh, man muss sich dort bewerben, klar. Ja. Ich hatte natürlich vorher alle Sparten schon durchlaufen. Ich war äh, bei der uniformierten Polizei, also von der Pike auf. Dann äh, kam die Verstaatlichung der Münchner Polizei 1975 und dann habe ich äh, zum zur Kripo gewechselt, habe dort alles so äh, durchlaufen und äh, habe dann äh, das Studium absolviert für den gehobenen äh, Dienst und äh, irgendwann kam ich dann zum Kriminaldauerdienst und dort ist man vorwiegend auch mit der Bearbeitung von Leichensachen äh, beschäftigt. Und da fand ich dann, dass das ein besonders interessantes Gebiet ist. Äh, es ist gewöhnungsbedürftig, keine Frage, aber das ist schon die ganze Herausforderung, die man braucht. Und das hat mich interessiert. Und nach dem Kriminaldauerdienst habe ich mich dann bei der Mordkommission beworben, und wurde dann auch dort genommen.
0: Und Abgründe, Unheil und Verderben, so haben wir unsere Sendung ja überschrieben. Jeder kann zum Mörder werden. Das sind auch die ersten Worte Ihrer drei Bücher, die Sie geschrieben haben. Eine Triologie. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, würde mich jetzt doch noch mal interessieren, was jetzt den Ingolstädter Mord betrifft, wo der Vater dann gesagt hat, dann habe ich einfach rot gesehen und geschossen. Es ist eine schreckliche Tat. Ich kann mir vorstellen, dass jeder von den Hörern sagt, sowas würde mir nicht passieren. Wie kann man sein eigenes Fleisch und Blut umbringen? Wie ist sowas zu erklären?
1: Es ist eigentlich ein, äh, man muss schon fast sagen, ein Routinefall. Die meisten Tötungsdelikte passieren im menschlichen Nahbereich. Und hier haben sich eben negative Emotionen entladen, die äh, Sie können jede Woche ein Familiendrama in der Zeitung lesen, irgendwo in Deutschland. Das sind ganz dramatische Fälle, wo ja äh, Menschen eigentlich Menschen töten, die sie eigentlich lieben. Das ist ganz besonders schwer nachvollziehbar. Oder denken Sie an den Bereich der Ehrenmorde, wo jemand einen einen Menschen umbringt, den er eigentlich liebt. Äh, der Vater tötet die Tochter oder äh, der Bruder die Schwester. Das sind dann schon äh, Fälle, wo man dann schwer ins Nachdenken kommt und weiß aber, es kann eben im Leben von jedem Menschen zu einer Situation kommen, wo er außer Kontrolle gerät. Dagegen ist niemand gefeit. Und interessant hat jeder Täter, mit dem ich zu tun habe, hinterher gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich zu so etwas fähig bin. Und äh, wenn man selber mal nachdenkt, ich habe mir die Frage auch oft gestellt, wie würde ich reagieren in einer solchen Situation? Ich habe natürlich auch gesagt, wie die meisten, das würde, mich, würde mir nicht passieren. Aber äh, das haben alle gesagt. Und ich finde, niemand weiß wie er reagiert, wenn er zum Beispiel in die Enge getrieben wird, wenn Existenzangst aufkommt. Das ist besonders gefährlich, wenn äh, sich em negative Emotionen entladen oder die Vernunft einfach äh, schwächer ist als die Emotion.
0: Sie haben gesagt, dass es viele Ehrenmorde gibt. Da muss ich eher auch an religiös motivierte Morde denken. Haben Sie das sehr oft erlebt in der Vergangenheit?
1: Leider hatten wir eine ganze Reihe von Ehrenmorden, die besonders tragisch waren, wo zum Beispiel der Bruder die Schwester in den Wald führt und sie dort regelrecht hinrichtet, und nur weil sie eben einen Freund hatte. Das hatte aber weniger religiöse Hintergründe, sondern mehr traditionelle. Mhm. Also diese 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 Ehre der Familie beschmutzt. Und äh, da reagieren eben manche Kulturen sehr, sehr empfindlich, mhm. was wir nicht nachvollziehen können. Klar, das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist so. Und äh, das sind schon dann äh, besonders tragische Fälle. Und da muss man teilweise auch diese Menschen schützen vor der eigenen Familie. Und äh, das ist schwer zu begreifen und schwer auch zu
0: Noch der Mord in Bonn-Bad Godesberg, der gerade mal eine Woche her ist. Am Freitag war die Beerdigung des jungen Mannes, des 17-jährigen Niklas. Einige, der, also der Mord war sehr brutal. Er ist dann seinen Verletzungen einen Tag später erleben. Und da fragt man sich doch, wenn man so etwas erlebt oder auch wenn man an den Fall hier bei uns in München denkt, wo ein Passant in der S-Bahn Zivilcourage ähm, gezeigt hat und eine Frau verteidigt hat und dabei selbst mit seinem eigenen oder einem älteren Herrn, glaube ich, und dabei sein eigenes Leben lassen wurde, musste. Da fragt man sich doch, wird unsere Gesellschaft brutaler und gewaltbereiter?
1: Den Eindruck habe ich schon. Also das ist eine Entwicklung, die mir auch sehr zu denken gibt und die eigentlich Angst macht, weil ich gute Vergleichsmöglichkeiten habe. Ich habe ja auch früher mal Jugendkriminalität bearbeitet und äh, es ist zweifellos so, dass die Brutalität äh, gestiegen ist, die Mitleidlosigkeit mit dem Opfer. Das ist etwas, was besorgniserregend ist. Und da fragt man sich schon, warum junge Menschen sich so entwickeln, wo das herkommt. Das kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich gar nicht die äh, nötigen äh, Fachkenntnisse. Aber Fakt ist, dass es so ist und dass äh, die, die Empathielosigkeit so äh, stark steigt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass... Zwei Jugendliche einen alten Mann überfallen und äh, niederschlagen, äh, wie zum Beispiel 2005 im, im Arabella U-Bahnhof -Bahnhof passiert. Den Fall, der war ja in allen Zeitungen. Ein alten Mann so brutal getreten, also schon am Boden lag, wie wenn man mit regelrecht mit seinem Kopf Fußball gespielt, dass man sich fragt, was was sind das für Menschen und äh, das hätte es aus meiner, also nach meiner Erinnerung so in dieser Form früher nicht gegeben.
0: Und welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die heutigen Computerspiele, diese Schießspiele, diese sogenannten Shooterspiele?
1: Ich halte die für gefährlich. Wenn es sich um junge Menschen handelt, die ein psychisches Defizit haben, können die Schaden anrichten. Es ist noch gar nicht lange her, da hat hier in München ist eine junge Frau, die abends heimging vom Fitnessstudio, äh, das Haustür aufsperrte und wurde dann äh, im Treppenhaus erstochen, äh, es mit über 40 Messerstichen. Alles sah aus wie eine Beziehungstat. Und dann stellte sich heraus, war ein junger Mann, ein 18-Jähriger aus der Nachbarschaft, der ein, äh, der nicht mehr erreichbar war für die Eltern, für die Gesellschaft, für die Lehrer, weil er Tag und Nacht ein äh, bestimmtes Killerspiel spielte. Und äh, das hat er hier eins zu eins umgesetzt. Und zwar ging es darum, töte jemanden und nimm seine Wohnung in Besitz. Das muss man sich mal vorstellen. Wer kommt auf ein solches äh, Motiv? Und, äh, das sollte, oder wenn man sich alle Amokläufer anschaut, äh, alle Amokläufe, die bisher stattgefunden haben, das waren... Fast zu 100 Prozent Täter, die, äh, Killerspiele konsumiert haben. Und zwar über ein normales Maß hinausgehend. Ich glaube, ich persönlich glaube, wenn ein junger Mensch psychisch gesund ist und gut begleitet wird, dann kann es das sein, dass das jetzt nicht den großen Schaden hinterlässt. Aber schlimm ist es bei solchen, die labil sind, psychisch labil sind, keine Perspektive haben, äh, äh, da kann das seelischen schaden anrichten und kann zu solchen taten dann führen.
0: Sie selbst waren auch im jugendarrest damals ja, in den ja, ich 50er 60er Jahren war, ja,
1: vor 55 Jahren als äh, 15 oder 16 jähriger bekam ich einen wochen in der verbraten von einem weil wir auf einem katholischen zeltlager eine Rauferei hatten mit der Dorfjugend und es war völlig harmlos, da ist auch niemand äh, verletzt worden. Aber ich landete vor dem Jugendrichter und der Jugendrichter wollte mir 50 Mal Geldstrafe aufbrummen. Und da hat meine Mutter, Gott hab sie selig, äh, Einspruch eingelegt und hat nach vorne gerufen, ja, aber die muss ja ich bezahlen, äh, sperren Sie ihn mal ein, damit er katholisch wird. Und ich habe das gar nicht so kapiert und habe mich rumgedreht und zu meiner Mutter gesagt, ja, aber Mama, ich bin doch schon katholisch und äh, habe den Sinn, was sie ich meint, gar nicht begriffen. Jedenfalls bekam ich einen Wochenendarrest Und dieser Wochenendarrest hat bei mir so tiefe Spuren hinterlassen, dass ich mir geschworen habe, äh, ich will sowas nie mehr wieder erleben. Wir wurden nämlich wirklich vom Samstag auf Sonntag in eine Zelle eingesperrt bei Wasser und Brot. Und da kam er sich so ausgegrenzt vor. Ich kam mir vor, äh, ich kann das gar nicht, ich war ja völlig unbescholtener junger äh, Mensch und äh, habe mir dann geschworen, das, will ich. das war ein richtiger Schock. Und dann bin ich zur Polizei. Und habe mich dann für die Polizei interessiert. Also ich sage das deshalb, das war ein sogenannter Warnschussarrest. Und ich muss immer schmunzeln, heute diskutiert man drum, höre ich in der Politik, ob ein Warnschussarrest Sinn macht. Natürlich, wenn einer zehnmal vorbestraft ist, macht er keinen Sinn mehr. Aber gerade bei Ersttätern, bei mir hat er gewirkt. Und zwar richtig gut gewirkt. Und äh, man sieht ja, es hat gehalten.
0: Jetzt muss ich doch noch mal daran denken, zu welcher Zeit Sie aufgewachsen sind. Damals gab es noch nicht so einen Fernsehkonsum, wie es ihn heute gibt. Damals gab es auch noch nicht solche Mordfälle, die so naturgetreu auch nachgestellt wurden, wie es im Tatort zum Beispiel zu sehen ist, der jetzt gerade läuft. Aber bleiben Sie dran, liebe Zuhörer, weil wir haben einen echten Mordkommissar hier auf Sendung, hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem ehemaligen Leiter der Münchner Mordkommission, mit Josef Wilfling, er ist auch Autor von drei Büchern und es gab ja auch eine äh, Reihe mit ihnen lebenslänglich Mord im BR. Aber worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, das ist, ähm, werden junge Leute nicht heute auch abgebrüht durch die vielen Bilder, die sie heute sehen in den doch sehr naturgetreu nachgestellten Filmen und ich finde auch manchmal die Bilder, die man in der in den Nachrichtensendungen sieht. Also, ich glaube, ich wäre geschockt gewesen damals als also, ja. 15-Jähriger oder 10-Jähriger, wenn ich Nachrichten geschaut hätte.
1: Also, ich kann nur sagen, es gibt eine bestimmte äh, Klientel. Ja. sind Jugendliche, die Defizite haben, die vielleicht in bildungsfernen Familien aufwachsen. Aber ich habe auch sehr viele junge Menschen kennengelernt. Ich gehe auch an Schulen oder äh, Gymnasien oder Realschulen und war dort richtig erfreut, was das für positive junge Menschen sind, denen ich da begegnet bin. Gott sei Dank, weil man bekommt ja bei uns das Bild, wenn man so einen Beruf hat, dass es nur noch äh, 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 Fehlgeleitete gibt. Aber so ist es ja nicht. Aber der Prozentsatz derer, die hier mhm. äh, Schaden nehmen, ist meiner Meinung nach zu groß und wird immer größer. Und ich bin fest überzeugt, dass das natürlich einen Einfluss hat, dieser Medienkonsum und äh, diese Darstellungen. Äh, man hat ja Beispiele aus den USA, wo äh, Kinder und Jugendliche gar nicht mehr unterscheiden konnten zwischen Realität und Fiktion und, und haben eine Pistole genommen und auf das Nachbarkind oder auf das Geschwister geschossen, weil sie dachten, die stehen jetzt wieder auf, so wie im Videospiel eben auch. Und äh, ich finde das schon eine gefährliche Entwicklung. Und ich äh, wäre schon dafür, dass man solche äh, solche extremen Gewaltdarstellungen verbietet und äh, dass der Staat hier eingreift. Früher hat man auch gewaltverherrlichende Darstellungen in auf Papierform verboten. Ich kann mich erinnern, wir haben diese Dinge auch sichergestellt und beschlagnahmt. Und da frage ich mich, warum das natürlich nicht möglich ist, dass man hier äh, ein Verbot ausspricht.
0: Jetzt würde ich auf einen Ihrer ersten Fälle gerne zu sprechen kommen, der sehr spektakulär war nämlich auf den Serienmörder Horst David. Der Spiegel, der hat sie als bayerischen Columbo betitelt. Sie gelten als Vernehmungsspezialist, was besonders im Fall ja, des Serienmörders eben Horst David damals einem ihrer ersten spektakulären Fälle auch sozusagen bemerkbar wurde. Ähm und Sie haben in Ihrem Buch Verderben, haben Sie geschrieben damals, die Ermittlung nach Horst David als mutmaßlichen Mörder begann mit einer einzigen DNA-Seite din DNA-Seite. DNA -Seite. Aber darauf will ich hinaus auf, mit einer einzigen din a seite die am Montag, Sie wissen noch genau das Datum, 9. Mai 1994 auf meinem Schreibtisch landete. Damals waren Sie erst drei Jahre als Ermittler bei der Münchner Mordkommission. Aber Sie sind ja schon viel, viel früher mit dem Fall David äh, konfrontiert worden, nämlich als Sie noch bei der normalen grünen Polizei waren.
1: Ja, das ist... Äh schon ein Fall, der in die Kriminalgeschichte eingegangen ist. Und äh, als ich eine, ein, äh, bei der, also der ZEC war, ZEC zivile Einsatzgruppe, als fahrender Fahnder im Bereich der Straßenkriminalität in Schwabing unterwegs war, da passierten 1975 im August zwei Morde an Edelprostituierten. Einer in der Arzisstraße und einer in der Hildensberger Straße. Und äh, die eine Prostituierte die wurde am Freitag getötet und die andere am Sonntag. Und bei der zweiten hatten wir Dienst, mein Kollege und ich, und waren am Tatort. Und äh, da habe ich diesen Tatort gesehen und die Tote und äh, konnte nicht ahnen, die Fälle sind nie geklärt worden, äh, konnte nicht ahnen, dass ich dann 20 Jahre später bei der Mordkommission bin, und dann flattert ein, eine Benachrichtigung des Landeskriminalamtes herein und da steht drauf, dass ein Fingerabdruck zugeordnet werden konnte. Und zwar war das ein Fingerabdruck an einem Whiskyglas bei der ersten Prostituierten, die am Freitag getötet wurde. Und dieser Fingerabdruck, der da 20 Jahre schlummerte und keiner wusste, wem der gehört, der wurde einem gewissen Horst David aus Regensburg zugeordnet. Und äh, diese Zuordnung, die geschah dadurch, dass es eine Revolution gab im Bereich der Computer. Und zwar hatten man damals das automatische Fingerabdruck-Identifizierungssystem beim BKA äh, installiert. Das ist also ein Computer, der in der Lage ist, alle Fingerabdrücke, die irgendwo an einem Tatort in Deutschland, Irgendwann. nicht zugeordnet, mhm. irgend noch zu vergleichen mit allen einliegenden Fingerabdruckblättern von Straftätern. Und da ratterte das durch und der erste Treffer war diese Fingerspur. Und jetzt kam es darauf an, wie kommt diese Fingerspur in die Tatwohnung. Und wer ist dieser Mensch?
0: Ja, aber wieso gab es denn dann 1994, war das im Mai, das muss ja dann Ende 1993 oder Anfang 1994 gewesen sein, dass überhaupt dieser Fingerabdruck dem Horst David zugeordnet werden konnte?
1: Ist Weil er dann nochmal
0: straffällig geworden? Der
1: war wegen Unterhaltspflichtverletzung äh, erkennungsdienstlich behandelt worden. Ach. Und in dem Haus, in dem er wohnte, in Regensburg, war eine alte Frau ermordet worden. Und in dem Zusammenhang wurde er äh, erkennungsdienstlich behandelt, weil man ihn im Verdacht hatte. Aber man konnte ihm nichts beweisen. Mhm. Und das ließ natürlich die Alarmglocken ja. bei uns sch, äh, schrillen. Allerdings, dieser Fingerabdruck an dem Tatort in München, der war nicht unbedingt tatrelevant. Denn das war eine Prostituierte, die hatte am Tag zehn Freier. Und wenn er da sagt, ja, ich war dort und habe auch ein Whisky getrunken, das war im Wohnzimmer, die Tat war im Schlafzimmer, dann, äh, dann war es das. Das beweist er nicht unbedingt, dass er der Täter sein musste. Also kam es darauf an, dass er ein Geständnis ablegt. Und äh, das ist ja auch die Hauptarbeit bei der Mordkommission. Mordkommission heißt Vernehmungsdienststelle. Das eine macht der Erkennungsdienst, das sind... Äh, das sind äh, Spezialisten, die die Spuren suchen, die Spuren sichern, Fingerabdrücke, DNA-Spuren und so weiter. Aber die Mordermittler sind eigentlich Vernehmungsbeamte. Und äh, 95 Prozent aller Urteile beruhen ja auf dem, Verne auf dem Personenbeweis. Und äh, darum ist die Vernehmung bei uns so wichtig und äh, bildet den absoluten Schwerpunkt, anders als im Krimi, äh, wo also diese Vernehmungen drei Minuten dauern, dauern die Vernehmungen bei uns natürlich stundenlang, manchmal auch Nächte lang. Und äh, das ist das A und O. Und äh, da werden die Fälle geklärt. Und der Showdown, der berühmte Showdown, der im Krimi immer am Ende beim Stürmen des Hauses dargestellt wird, der findet in der Realität beim Ermittlungsrichter statt. Wenn der Ermittlungsrichter äh, darüber entscheidet, ob Haftbefehl erlassen wird, oder nicht? Und hier in dem Fall ging es jetzt darum, wie schafft man es, dass man aus diesem Menschen, der als äußerst stur und schwierig beschrieben wurde, dass man aus dem eine entsprechende Aussage rausbekommt. Und das war die eigentliche Herausforderung. Und äh, das ist jetzt natürlich das Thema Vernehmung und Vernehmungstechnik und Vernehmungstaktik. Und das ist ein abendfüllendes Thema. Aber es ist das wichtigste Instrumentarium, das wir haben, um äh, Fälle aufzuklären.
0: Was ich gelernt habe aus Ihren Büchern, das ist, wenn man über einen bestimmten Tatbestand schon weiß und auch schon Indizien hat und sogenannte Beweise hat. Ich habe gelesen bei Ihnen, dass Sie damit zuerst nicht konfrontieren, sondern dass Sie immer wieder versuchen, durch Fragen herauszubekommen, wie tatsächlich ein Abend oder eine gewisse Situation sich gestaltet hat. Das bedarf der großen Geduld.
1: Also als erstes muss man lernen als Ermittler, das lernt man in der Polizeischule im ersten Semester, dass wir bei unserer Arbeit nicht mit der Wahrheit bedient werden sondern wir werden äh, angelogen, Menschen irren sich, Menschen haben Vorurteile. Das ist die wichtigste Herausforderung, der man sich stellen muss, und zwar professionell. Und äh, wenn man angelogen wird, niemand wird gerne angelogen, dann wird vielleicht der ein oder andere ungehalten reagieren. Mhm. Man wird äh, emotional, erlebt man ja in der Familie, <lacht> im Streit mit der Ehefrau, jeder kennt das. Und das darf natürlich ein Ermittler nicht haben. Und das muss er, das muss er verarbeiten. Man muss seine Emotionen absolut im Griff haben. Und man sollte auch kein Moralapostel sein, sondern darf keine Verachtung spüren lassen. Dem gegenüber, auch einem Kindermörder gegenüber nicht, sondern muss wirklich objektiv und sachlich bleiben und wenn jemand lügt, dann lässt man ihm eben lügen. Das ist, solange man nicht das Gegenteil beweisen kann, lässt man jemand lügen. Und wenn es sein muss, stundenlang, und, äh, dann schreibt man eben diese Lügen auf. Und die führen dann meistens am Ende zum Ziel.
0: Das war bei Horst David war das so. Am Anfang haben Sie ihm seine Lügen, die Sie in einem stundenlangen Verhör sich anhören mussten, Seite für Seite werden solche Protokolle dann unterzeichnet von dem Verdächtigen. Das war mir auch gar nicht so bewusst.
1: Ja, das muss alles ganz korrekt ablaufen. Da gibt es ganz strenge äh, gesetzliche Vorgaben. Äh, man darf niemanden unter Druck setzen. Man darf keine Suggestivfragen stellen, äh, keine Vorgaben machen. Man muss ordentlich so hätte bewehren. es
0: nicht sein können, dass
1: dass, äh, wenn man äh, Profi ist, darf einem das nicht passieren. Mhm. Denn am Ende der Kette steht das Gericht und da werden diese Vernehmungsprotokolle regelrecht seziert. Auch von den Anwälten natürlich. Und wenn man da einen Fehler gemacht hat, dann ist die Gefahr natürlich gegeben, dass das nicht verwertbar ist. Mhm. Und äh, deshalb kam es darauf an, wenn man gewusst hat, wie bei dem, er wird lügen, dann hat man das natürlich... Äh, ausgenutzt. Mhm. Und äh, wir haben eine Vernehmung vorbereitet und schon mal damals die denkbaren möglichen Antworten einbezogen. Und ob Sie es glauben oder nicht, das war wie eins zu eins. Wie, er hat genau da an den Stellen und den Punkten gelogen, wo wir es auch erwartet haben.
0: Mhm. Also <lacht> sieben Morde hat er dann letztendlich zugegeben, peu à peu, tröpfchenweise. Und äh, es war ein Vernehmungsmarathon, kann man sagen. Und was er hat selber dann auch eine Autobiografie geschrieben, Horst David, wo sie sagen, einige Sachverhalte habe ich erst in seiner Biografie gelesen. Und warum spreche ich jetzt so lange darüber? Mich hat schockiert, dass er selber schreibt ähm, oder ein Satz von ihm, der nicht in seiner Autobiografie zu lesen ist, ist mir übrigens heute noch wortwörtlich in Erinnerung, schreiben sie in ihrem Buch. Es gibt Menschen, die wurden geboren, um zu heilen und Gutes zu tun und andere wurden eben geboren, um zu zerstören und Böses zu tun. Zu denen gehöre ich. Ein schockierender ja. Satz, was ja. ein Mensch über sich selber sagt, der wahrscheinlich noch mehr Morde auf dem Gewissen hat als nur sieben.
1: Davon gehen wir aus, ja. Und äh, wenn Sie, das ist ja ein Nobum, es hat es noch nie gegeben, dass einer so deutlich seine Biografie schreibt und alle Morde bis ins kleinste Detail selber schildert. Aber Sie lesen auch zwischen den Zeilen dann diesen tiefen Zynismus, der noch immer in ihm steckt. Und äh, dass er teilweise seine Opfer ja, äh, ja verhöhnt. Und dem habe ich eben die Realität gegenübergestellt. Mhm. Und das, glaube ich, hat es in der Form so noch nicht gegeben. Das Erschütternde ist, was man immer wieder auch als Außenstehender nicht begreifen kann, der Mann hat äh, ein biederes, braves Familienleben geführt. Das, der hat nicht das Keinsmal auf der Stirn getragen, da war der biedere Handwerksmeister. Er hat, war eingebunden in die dörfliche Gemeinschaft, verheiratet, zwei Kinder, allseits beliebt. An Weihnachten hat er den Nikolaus gespielt, im Kegelverein war er. Also es war ein völlig unauffälliger, integrierter Mensch. Und irgendwann hat er äh, immer die Gelegenheit genutzt und ist dann ausgebrochen aus diesem bürgerlichen Leben. Wenn er Geld in der Hand hatte, und dann ist er abgetaucht ins Milieu, aller Dr. Jekyll und Mr. Hyde. So kann man das beschreiben.
0: Und er wurde jedes Mal zutiefst provoziert von Frauen, was einen tiefen naja, Hass in ist, ihm ausgelöst hat.
1: Das ist die subjektive Wahrheit, die jeder Täter natürlich äh, für sich beansprucht. Es gibt ja ganz wenige Täter, die äh, in der Lage sind oder bereit sind, äh, wirklich schonungslos die Wahrheit zu sagen. Das habe ich nur zweimal erlebt. Aber signifikant ist für alle Täter, die Schuld eingestehen, dass sie natürlich ihre Sicht der Dinge, wir nennen das die subjektive Wahrheit, ja, ich war es, aber ich wurde angegriffen, ich wurde provoziert, der andere war schuld und so weiter, dann das ist geradezu äh, ein Kennzeichen für die Echtheit eines Geständnisses, wenn ein Täter herunterfährt, äh, mhm. die Brutalität rausnimmt relativiert, das muss man wissen. Und äh, das ist auch das Recht eines jeden Täters, seine Sicht der Dinge zu schildern. Mhm. Und so hat es der natürlich auch gemacht.
0: Noch eine Frage, bevor wir jetzt gleich eine kurze Musik gehen und auch die Hörer einladen. Sie dürfen sie vernehmen sozusagen. Den ehemaligen Mordkommissar, Leiter der Münchner Mordkommission und Bestsellerautor Josef Wilfling ist hier bei uns im Standpunkt am Sonntagabend zu Gast. Der sagt, jeder kann zum Mörder werden. In jedem von uns steckt ein Mördergen. Warum sagen Sie das also immer das wieder auch? Sie werden da auch nicht müde, äh, das zu sagen.
1: Weil ganz schlicht und einfach die meisten Täter, mit denen ich es zu tun hatte, äh, ich schätze mal so 70 Prozent, hatten keine schwere Kindheit, hatten keine Gewalterfahrungen gemacht und hatten ein bis dahin völlig unbescholtenes Leben geführt. Und dann ist eben äh, das passiert. Und äh, wenn man äh, das, es gibt ja große Philosophen wie Kant, die sagen, wir haben alle das Gute und das Böse in uns und äh, können uns entscheiden. Äh, und das radikale Böse ist auch in den Gutmenschen verwurzelt. Und die Frage ist, äh, ob es ausbricht. Mhm. Bei den allermeisten Menschen nicht, Gott sei Dank. Aber es gibt eben äh, Situationen, wo eben der ein oder andere dann äh, hier wirklich diese Hemmschwelle, diese innere mhm. Hemmschwelle, die wir ja alle haben, überwindet.
0: Können wir uns schützen? Kann ich mich schützen, zur Mörderin zu werden, Herr Wilfling? Äh,
1: das ist eine schwierige Frage. Äh, ich habe immer festgestellt, wenn sich negative Emotionen wie Hass, Rache, Gedanken, wenn sich die nicht äh, irgendwann widerlegen, sondern immer stärker werden, dann ist das äh, ein Alarmzeichen. Oder die Gier in einem, die Habgier in einem, immer stärker wird, dann muss man sagen, äh, sind es die Alarmzeichen, die auch viele Täter geschildert haben übrigens. Wir hatten ja mal einen Polizeibeamten, der hat zwei Menschen enthauptet in einer Nacht und der hat eindrucksvoll geschildert, äh, diesen inneren Kampf, der da stattgefunden hat, diese, diese Gier, die in ihm entstanden ist, weil er dieses Geld wollte und andererseits die Vernunft, lass es bleiben, Sei vernünftig. Und dann hat es doch getan. Und dieser innere Kampf, äh, das ist wohl das Entscheidende, äh, ob es das dann zur Tat kommt oder nicht, was halt stärker ist. So einfach sehe ich das. Also wenn negative Emotionen mhm. stärker sind als die Vernunft, die menschliche Vernunft, die wir auch in uns tragen, dann äh, kann das passieren.
0: Gewissen, wie schätzen Sie das Gewissen ein?
1: Das spielt eine ganz große Rolle natürlich. Und äh, schon im Vorfeld, äh, also bei mir wäre es übermächtig, das Gewissen. Ich könnte das nicht äh, verkraften wahrscheinlich. Und äh, erstaunlich ist aber, dass die wenigsten Täter aus Gewissensgründen gestehen oder zu ihrer Schuld stehen. Das sind eigentlich das sagen zwar viele äh, und sagen, ja, ich bin jetzt erleichtert oder mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, aber ich habe meine Zweifel, ob das ehrlich gemeint ist. Wenn jemand Schuld eingesteht, und das tun immerhin 80 Prozent aller Mörder, dann nur deshalb, weil sie sich einen Vorteil davon versprechen. Also äh, Schadensbegrenzung vielleicht habe ich die Chance, wegen Totschlags verurteilt zu werden, statt wegen Mordes. Also die meisten wollen Schadensbegrenzung betreiben, weil ja irgendwann mal der Punkt erreicht ist, dass er mit dem Rücken an der Wand steht. Und dann muss er sich entscheiden, was ist für mich besser. Und vielfach, auch oft erst vor Gericht, kommt dann der Punkt, dass er sagt, jetzt ist es besser, wenn ich die Tat gestehe, als länger zu leugnen. Und dann kommt meistens dieses subjektive Geständnis.
0: Abgründe, Unheil und Verderben. Jeder kann zum Mörder werden. Heute sind wir im Gespräch mit dem ehemaligen Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling, er hat seine Erfahrungen aus 22 Jahren intensiver Polizeiarbeit niedergeschrieben. In den Büchern Abgründe, wenn aus Menschen Mörder werden, Unheil, warum jeder zum Mörder werden kann und Verderben, die Macht der Mörder. Jeder der drei Bücher gibt Einblicke in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele und Josef Wilfling hat darin in den drei Büchern Begebenheiten aufgeschrieben, die einem regelrecht ja den Atem rauben und die Fragen lassen, ja gibt es Grenzen des menschlichen Handelns. Darüber werden wir gleich weitersprechen, was Motivationen sind, die häufigsten Motive, warum auch ganz unbescholtene Menschen, die in einem guten sozialen Umfeld aufgewachsen werden, warum sie fähig war zum Mord. Doch jetzt ist auch Zeit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und es hat sich eine Dame gemeldet aus München. Rufen Sie uns an. Ich begrüße Sie zum Standpunkt.
2: Ja, guten, ja. Abend. guten Abend. Eine Frage habe ich zum äh, Herrn. Wie
0: heißt ähm, Herr ich,
2: ja. mhm. ähm, Was können Sie sagen, wenn ich sage, am meistens passiert alles durch schwarze Magie.
0: Dankeschön für diese Frage. An schwarze
1: Magie glaube ich nicht. Und wir sind ja auch angewiesen auf naturwissenschaftliche äh, Fakten. Und äh, solche Dinge zählen in unserem Beruf überhaupt nicht. Wir haben es natürlich viel auch mit Hellsehen zu tun oder mit... Äh, Geisterheilen oder Sonstigen, mhm. das zählt bei uns nicht. Wir dürfen uns nur auf naturwissenschaftlich gesicherte Fakten verlassen. Und äh, ich bin auch kein äh, arbeitgläubischer Mensch. Und schwarze Magie, das ist etwas, was ich persönlich ins Reich der Fantasie verweise.
0: Dankeschön für Ihre Frage und danke, Herr Wilfling. Münchner Mordkommissar, der sich nur auf Fakten bezieht. Das haben Sie eben auch schon anklingen lassen, dass Fakten, gerade was in Aussageprotokollen niedergeschrieben wurde, auch wichtig ist, gerade bei Verhandlungen aufgeschrieben, haben Sie auch einzelne Fälle. Was ich mich gefragt habe, wie kommt man dazu, als Ermittler Bücher zu
1: schreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe äh, nach meiner Pensionierung mich dazu durchgerungen, das zu tun. bin von vielen Seiten auch dazu aufgefordert worden, äh, weil ich halt sehr viel erlebt habe. Geschrieben habe ich immer schon, auch vorher schon, aber nichts, äh, aber nichts äh, veröffentlicht. Und ich finde auch, man muss äh, erst einmal pensioniert sein, bevor man diese Dinge äh, macht. Und äh, der Sinn und der Zweck war eigentlich, dass ich schon äh, mal in der Öffentlichkeit das Bild äh, der Ermittler gerade rücken wollte und unsere Arbeit mal ein bisschen realistisch darstellen wollte, äh, einfach mal einen Einblick geben in die, in die Realität. Man wird ja gespeist als normaler Bürger äh, durch die Fiktion. Man hat ja nur den Krimi oder Zeitungsberichte, und die sind natürlich lückenhaft. Und in den Krimis wird ja ein Bild gezeichnet, das mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Und äh, vor allen Dingen, was mich persönlich immer so ärgert, das sind diese äh, Kolleginnen und Kollegen, die ja teilweise sehr gewöhnungsbedürftig sind. Da sind Psychopathen unterwegs, Alkoholiker, Ehebrecher also, und sogar Mörder, und äh, das ist etwas, was mir persönlich nicht gefällt. Es soll ja Leute geben, die sowas glauben. Und äh, er er Ermittler in der Realität sind brave, biedere, anständige Familienväter oder äh, sonstige äh, Menschen und keine solchen Chaoten. oder. Äh, wisst, das ist etwas, was es nicht braucht. Und äh, deshalb war es mir auch ein Bedürfnis, einmal äh, einfach mal die Realität darzustellen. Mhm. Und wie ich auch immer sage, die Realität ist leider Gottes auch wesentlich brutaler als die Fiktion. Und äh, man muss Obwohl nur mal wir nicht
0: verschont werden ja. mit gewaltsamen Szenen in den Filmen.
1: Das ist aber den Leuten bewusst, dass das erfunden ist. Und es ist auch gar nicht erforderlich, dass man grausame Rituale äh, da immer beschreibt. Man muss nur mal miterleben, wenn einer seine Frau tötet und die kleinen Kinder stehen daneben und schauen zu. Das ist Brutalität, was ich meine. Mhm. Und äh, insofern ist eben die Realität da wesentlich aufschlussreicher, als was man da so in der Fiktion bekommt.
0: Eine weitere Hörerin ist am Telefon. Guten Abend hier zum Standpunkt bei Radio Horeb. Oh, Sie haben noch Radio anhörig gerade. Könnten Sie das noch ausmachen? Dann kann ich den Hörern erzählen, dass Sie uns über DAB Plus deutschlandweit hören können oder über Satellit, das Internet oder vielleicht auf der UKW-Frequenz 92.4 im Großraum München. Jetzt darf ich nochmal die Hörerin begrüßen. Hallo, grüß Sie Gott.
2: Hallo, bin ich in Sendung?
0: Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, danke.
2: Ich habe dann die Gedanken gehört, ob wir Schutz haben? Wir, natürlich haben wir Schutz. Gott hat uns nicht in die Welt gestellt ohne, ohne irgendetwas. Er hat uns seinen Schutzengel gegeben. Wir sollen vertrauen,
3: dass er uns beschützt und, und beten zu ihm.
2: Äh, sich befassen mit der äh, äh, Heiligen Schrift, das uns den richtigen Weg lehrt, Gottes Gebote, Sakramente,
0: Gebete und Vertrauen auf Gottes Güte.
1: Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da habe ich keine Einwände dagegen.
0: Was hat Ihnen auch Kraft gegeben, all das zu verarbeiten, was Sie gesehen haben und die, sich auch die Achtung vor den Tätern oder den Menschen, die Sie vernommen haben, weil die Schuld letztendlich, haben Sie eben gesagt, hat der Richter festgestellt und nicht Sie als Ermittler.
1: Unsere Aufgabe ist, die Täter zu finden oder die Tat aufzuklären und die Motivation, die man dazu braucht, die hat man natürlich äh, verinnerlicht. Ich bin christlich erzogen, ich habe die christlichen Werte verinnerlicht, das ist überhaupt keine Frage. Und, äh, und äh, diese innere Einstellung hat in mir natürlich auch die feste Überzeugung, diese schrecklichen Dinge müssen geklärt werden. Und die eigentliche, die wichtigste und die stärkste Motivation ist der Umgang mit den Angehörigen. Das ist eigentlich etwas, was auch das am belastendsten ist. Mhm. Es sind nicht so sehr die, die Bilder, die sind auch schlimm, und aber die kann man sich gewöhnen mhm. durch die Routine. Aber der Umgang mit den Menschen und zwar mit den Opferangehörigen und mit den Täterangehörigen ist die eigentliche Motivation, die man hat. Man will den Menschen gerecht werden. Die haben das Recht zu erfahren, was da geschah, und äh, das will man auch unbedingt erfüllen.
0: Dankeschön für Ihren Anruf und auch für Ihr Statement, für Ihren Hinweis. Drei Bücher sind aus Ihrer Feder entstanden. War die Trilogie geplant oder gibt es ein viertes Buch in Arbeit?
1: Nein, ein viertes wird es nicht geben. Das war eine Trilogie und die baut sich so auf, dass in dem ersten Buch Abgründe beschäftigt sich mit den mit der Frage, warum Menschen überhaupt töten. Und da stehen diese Mordmotive im Mittelpunkt und äh, in Anlehnung an die sieben Todsünden aus der Bibel. Und äh, daran erkennt man schon diese Motive, die ja sehr überschaubar sind, die sind so alt wie die Menschheit und äh, die haben sich auch nicht verändert. Die findet man genauso im Strafgesetzbuch wieder. Dort nennt man es halt niedrige Beweggründe und äh, zu jedem dieser sieben äh, Motive habe ich einen Fall geschildert. Diese niedrigen Beweggründe unterscheiden ja auch äh, das Mord, den Mordparagraphen vom Totschlag. Das ist ja auch etwas, was man unterscheiden muss, äh, wenn man einen Menschen tötet. Im Affekt zum Beispiel oder nach einem Streit oder der Alkohol spielt eine große Rolle. Äh, wenn man also auf der Stelle zur Tat hingerissen wird, äh, dann ist es vielleicht so ein, äh, ein Delikt im Bereich des Totschlags. Und äh, wenn man aber aus einem verwerflichen, verachtenswerten Motiv heraus einen Menschen tötet, dann wird man zum Mörder. Das ist der Unterschied. Es kommt aufs Motiv an, auf die innere Einstellung des Täters. Wenn ich einen Menschen töte aus reiner Habgier, nur um mich zu bereichern, dann ist es ja an Verwerflichkeit nicht zu überbieten. Das empfand ich auch immer als besonders schlimm. Wenn man nur, weil man äh, an Geld will oder weil man sich bereichern will, einen Menschen tötet, das Recht auf Leben abspricht, dann wird man zum Mörder. Und, äh, oder aus, aus Rache oder aus, aus anderen niedrigen Beweggründen. Das ist das Entscheidende.
0: War das jetzt schon der Unterschied zwischen Mord und Totschlag?
1: Ja, das ist, das ist der Unterschied, dass man zum Totschläger wird. Das heißt ja im Gesetz, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger nicht unter fünf Jahre bestraft. Wirkstrafe sind 15 Jahre ohne Mörder zu sein. Und dann ist natürlich die Frage, und wann wird man dann zum Mörder? Ja. Und das wird man, wenn man aus einem verwerflichen, verachtenswerten Motiv heraus die Tat begangen hat. Ja, Wenn man also zum Beispiel zur Befriedigung des Geschlechtstriebes oder aus reiner Mordlust, was selten ist, aber auch vorkommt, oder eben aus Habgier mhm. oder aus Rache, oder aus diesen eben niedrigen Beweggründen auf tiefster sittlicher Stufe stehend. Dann wird man zum Mörder und dann kommt die lebenslange Freiheitsstrafe.
0: Bevor wir weitersprechen, möchte ich Frau Monika begrüßen. Guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Böhler und Herr Wilfling. Was ich zu dem Thema Verrohung so ein bisschen ansprechen wollte, was mich also schon sehr lange stört, das ist auch... Dieses, dieses Empfinden, dass der, eine zunehmende Respektlosigkeit voreinander da ist, dass diese Grundachtung, dass der andere eben ein Geschöpf, für Christen ist es, weil der andere ein Geschöpf Gottes ist, aber diese Grundachtung vor einem Menschen, auch wenn ich jetzt ganz anderer Meinung bin, als er, nicht mehr da ist. Und das, erlebt, das ist mein Erleben ganz stark auch in der politischen Auseinandersetzung und in den Äußerungen unserer Politiker zunehmend. Und ich denke, dass die da auch sich selber mal, also oder ja, ich habe jetzt gerade wieder Außen Konzentrationsschwierigkeiten Entschuldigung, hm. aber dass die auch mal sich bewusst werden müssten, dass sie auch dazu beitragen
1: da kann ich Ihnen nur beipflichten.
4: Und also gerade jetzt mit den politischen Gegnern, das wird keine, also keine Diskussion mehr, es wird keine Auseinandersetzung, es wird der andere nur noch ver also also ja so klein, mit
0: verächtlichen Worten klein so unter die Gürtellinie, wie man das ja. so im ja. allgemeinen Sprachgebrauch Ja, also es ist nichts
4: Neues, aber ich habe den Eindruck, dass das also jetzt noch stärker geworden ist.
1: Ja, es ist richtig, es ist auch mein Eindruck, nur den anderen die Fehler aufzeigen, angreifen, nicht mehr vernünftig miteinander reden und das erlebt man auch eben äh, im, im Alltag, auch im polizeilichen Alltag. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, es werden jetzt sogar schon Rettungskräfte angegriffen, Feuerwehrleute, die eigentlich kommen, um zu helfen, und werden dann von einem Mob angegriffen und geschlagen. Und äh, das kann man gar nicht verstehen, was sich da entwickelt. Also ich bin da selber äh, schockiert. Was, was das für eine Entwicklung ist, diese Respektlosigkeit mhm. vor dem Anderen. Und äh, ich kann es Ihnen nicht beantworten, woran es jetzt äh, so im Einzelnen liegt. Mhm. Aber wir haben ja genügend gescheite Leute in diesem unserem Lande, aber die machen sich scheinbar darüber keine Gedanken.
0: Also, dass wir alle unser Umgangsverhalten reflektieren und es auch von unseren Politikern einfordern, das entnehme ich jetzt Ihrem Statement Frau Köberling, danke schön für Ihren Beitrag, alles Gute für Sie, guten Abend. Sie sagen die Tiefen, die sieben Todsünden, weil dazu, äh, finde ich, passt jetzt auch, ähm, was Frau Köberling gesagt hat, sagen Sie Habgier, Hochmut, Neid, Trägheit, Völlerei, Wollust, Form, Sa sagen Sie, sind oftmals Motive für grausame Taten und welche Ereignisse oder Lebenslagen können denn so Emotionen wie Habgier, Eifersucht, Hass, Zorn, also weil, weil auch im Politischen hat man manchmal das Gefühl, manche lassen sich so zum Zorn auch hinreißen. Was führt denn dazu, dass Gefühle derart sich also entgleisen, also, sich entgleisen lassen? Möchte ich fragen, ja?
1: Äh, das ist natürlich individuell völlig unterschiedlich. Mhm. Ich sage immer äh, Morde sind zwar gleich, gleichen sich, aber kein Mord ist da wie der andere. Und das ist ja immer eine individuelle Entscheidung und hängt auch sehr viel von vielen Faktoren ab. Wir unterscheiden zwischen dem emotionalen Hintergrund, Tathintergrund und dem rationalen Tathintergrund. Und wie zum Beispiel der, also der eiskalte Mörder, der Psychopath, der die Tat akribisch plant und ohne äh, Gewissensbisse dann äh, durchführt, oder eben äh, der emotionale Tathintergrund, äh, da spielt die Rache, glaube ich, die eine entscheidende Rolle, mhm. also sich das hineinversetzen in die Opferrolle.
0: Es ist Punkt 21 Uhr und Sie hören uns hier bei Radio Horeb auf DRB Plus Internet im Kabel. Vielleicht auch hören Sie uns über Phonecast, über Ihr Telefon. All das ist möglich. Informationen zu Radio Horeb Leben mit Gott erfahren Sie auf unserer Homepage www.horeb.org. Und jemand, der Radio Horeb kennt, das ist der nächste Hörer, Herr Faber. Sie haben uns angerufen. Guten Abend. Ja. Oh, Herr Faber, auch Sie haben noch Radio an. Können Sie kurz rüberreichen zum Radio und das ausmachen?
5: Ich hatte es an, ja, danke für den Hinweis.
0: Wunderbar, wunderbar. <lacht> Hallo, guten Abend.
5: Also ich hatte eine Frage, ja. die sich im gewissen Sinne beantwortet hatte Hat jetzt. Also mir ging es auch darum, was motiviert Leute dazu, andere zum Zorn zu verleiten? Ne? Und ich, ich habe natürlich keine Antwort darauf, aber ich wollte mal eine Empfehlung aussprechen. Für den Herrn Dr. Peter Egger, den man auch im Internet äh, hören kann, die Unterscheidung der Geister. Da spricht er ja das an, dass es also Menschen, dass die Menschen beseelt sind von einem bestimmten Geist. Ne? Mhm. Und zwar von dem, von dem Geist, den man gerade nährt. Ja? Da ist der Heilige Geist und da ist der Widersacher. Und es könnte doch wirklich sein, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ich habe keine andere Antwort. Es gibt tatsächlich diese Wesen, diese geistigen Wesen, die sich für die andere Seite, die sich gegen Gott ganz klar entschieden haben und selbst voller Hass und Verachtung sind. Und versuchen nun, andere in ihrem Wesen zu beeinflussen, um sie auf ihre Seite zu ziehen und auch zum Hass zu verleiten. Eine andere Antwort habe ich für mich noch nicht, noch nicht gefunden. Dankeschön und zum Thema Magie hm? möchte ich bitte noch eins einwenden. Ja. Ich kann das gut verstehen, dass äh, ein, ein wissenschaftlicher Beruf, mehr oder weniger als Kommissar, dass man davon Magie nicht hält und so weiter. Aber es gibt tatsächlich Dinge, die man sich ja mit der Vernunft, also sogenannte okkulte Kräfte, die man sich überhaupt nicht... Äh, die man überhaupt nicht beantworten kann. Ich kann es auch nicht beantworten. Aber auch hier hat der Dr. Peter einen Versuch gestartet unter dem Thema Satanismus, Okkultismus. Und er schreibt, da sagt er tatsächlich, äh, stellt er die These auf, ähm, dass bestimmte Menschen eine Kraft ausstrahlen und andere in ihren Bann hineinziehen. Und von diesen Gruppierungen geht eine unglaubliche Gewalt aus. Die werden dazu getrieben, unglaubliche Dinge zu tun, zum Morden zu töten bis hin zum Selbstmord und wo man gar keine Antwort findet. Und da spricht ja von er diesen, von diesen letzten Endes doch okkulten Kräften, also der Vernunft, nicht zugängliche Kräfte. Also ich würde es mal als Empfehlung nur mal äh, hier in den Hörerkreis geben. Ich selbst habe natürlich keine Antwort darauf, aber es ist das vielleicht mal ein Versuch, äh, geben, an die Wahrheit heranzukommen. Ja? Genau,
0: und das geben wir gerne weiter. Danke für diesen Hinweis und auch auf die Sendungen mit Herrn Professor Egger, der seit Jahrzehnten kann man schon sagen, hier bei Radio Horeb regelmäßig auf Sendung ist. Und die Sendungen mit Herrn Professor Egger, unser Hörer hat jetzt auch besonders auf die Sendung Unterscheidung der Geister hingewiesen, können alle in unserem Podcast abgerufen werden bei Radio Horeb. Klicken Sie also auf unsere Homepage oder rufen Sie auch gerne den Hörerservice an dass es Menschen gibt und auch Mörder, von denen eine gewisse Ausstrahlung, der Hörer hat es auch Magie genannt, ausgeht, die selbst, wo sie auch als Mordermittler, der eben sachlich auf sachlicher Ebene arbeiten muss, mit eingefangen werden können, auch das haben Sie erlebt?
1: Ja, äh, es gibt Täter, die, äh, wo man sich dann natürlich hinterher die Frage stellt, wie ist es das möglich, dass der so einen
0: eine Aura oder so eine, eine, Aura, eine Ausstrahlung so eine, hat. Ich
1: habe ja einen Fall beschrieben von einem Mann, der auf junge Frauen eine derartige Faszination ausgeübt haben muss, dass die reihenweise ihm äh, in die Falle liefen, obwohl er eigentlich äh, vom äußeren Erscheinungsbild her eher ein Antityp war. Äh, und er hatte eben diese, 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 diese Phase oder diese... Fähigkeit, äh, Menschen so wie fast zu hypnotisieren. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, äh, wie macht er das? Oder auch als Ermittler, als äh, pragmatischer Ermittler. Ansonsten bin ich halt der Meinung, es gibt einen Br äh, britischen Philosophen namens Joseph Conrad und der hat gesagt, äh, es ist gar nicht äh, nötig, sich in äh, Gedanken zu machen, wo das Böse herkommt, aus irgendwelchen anderen Regionen. Der Mensch ist zu jeder Gemeinheit fähig. Und äh, das habe ich gelernt. Und dieser Satz, der ist mir immer wieder dann in Erinnerung äh, gekommen, wenn ich an einem Tatort stand. Und äh, es war einer der Schwächsten unserer Gesellschaft, dass Opfer, also Kinder oder alte Menschen, dann ist mir dieser Satz immer wieder eingefallen, der Mensch ist zu jeder Gemeinheit fähig. Und äh, man fragt sich natürlich dann schon automatisch, jeder, der das dann miterlebt, wie ist es möglich, dass Menschen äh, so etwas tun können. Und äh, darauf habe ich ehrlich gesagt auch noch nie eine Antwort gefunden. Herr
0: Wilfling, wir haben einen weiteren Hörer, Herrn Spieße aus München. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott zusammen. Hier spricht mhm. Anton Spieß aus München. Danke, dass ich da durchgekommen bin. Ja, ich wollte noch eine kleine Bemerkung anfügen oder meinen Gedankenbeitrag mhm. zu dem, was vorher gesprochen worden ist, über die zunehmende Respektlosigkeit und Verrohung der Sitten. Ich denke, es hat mehrere Gründe, aber einer scheint mir, dass es auch in der Kirche immer mehr an Ehrfurcht mangelt. Stichwort Kniebeuge, vom Tabernakel, vom Allerheiligsten. Und wenn also Gott nicht mehr so geliebt wird oder die Ehrfurcht dargebracht wird, scheint es mir dann logisch, dass man auch dann den Menschen oder den, die nicht mehr entgegenbringt oder auch den Menschen, die Gutes tun wollen, also wie Polizeikräfte, die einen Einsatz machen und anderen helfen wollen. Und diese Ehrfurchtlosigkeit ist sehr stark. ähm Sie wird eigentlich auch nicht mehr beigebracht. Und das ist auch der Hintergedanke dessen, warum ich jetzt auch anrufe. Also, Priester, äh, sprechen Sie nicht mehr an. Sie üben dieses Wächteramt nicht aus. Erklären es auch nicht mehr. Und Sie sind ja die Hausherren, da sind uns leider ja irgendwo auch die Hände gebunden. Können wir das ja schlecht sagen? Also, den Angestellten kann man schlecht sagen. Also ich beobachte dann also Mesner oder Aushilfen. Da geht jeder zum Tabernakel, was würde dann da irgendwie okay. was raustun. Ich sage es jetzt mal provozierend, irgendwie eine Flasche Wein oder irgendwas raus oder rein. Also da ist nichts und es macht einfach Kreise. Und vielleicht, mhm. das ist das, was ich... Können Sie oder würden Sie das auch? Sie sagten, da sagen nur wenige, es gibt nicht viele, die da sich Gedanken machen. Ähm, oder die kleinen Leute Gedanken machen, wenn der eine oder andere das vielleicht hört oder wieder ermutigt, dass darauf hingewiesen wird, dass wir mir Gott die Ehre geben sollen in aller Demut und aller Liebe und ähm, ja auch die Ehrfurcht in der Kirche wieder zunimmt und die Priester doch und die Verantwortlichen, die Vorgesetzten der Mitarbeiter darauf
1: hinweisen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist auch mein Eindruck, es ist tatsächlich so, dass man eben diese Ehrfurcht immer mehr verliert und die Menschen halt immer mehr zum Egoismus erzogen werden. Und ich sehe ja immer die Familie als die Keimzelle an. Und wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, die Familie ist das alles Entscheidende, die Erziehung in der Familie. Und da kann ich Ihnen sagen, da können Sie jeden Polizisten fragen, die gehen in eine Familie rein und dann kann ich ihnen nach fünf Minuten sagen, ob das mal Kunden von uns werden oder nicht. Und äh, da wird schon diese Ehrfurcht äh, durch äh, Egoismen ersetzt. Lass dir nicht mehr alles gefallen, das ist ja alles Blödsinn, das, wär, äh, das brauchst du nicht, nur noch du und, äh, und so weiter und so fort, das wird da alles geschürt. Und die Folge ist dann natürlich auch, dass die Ehrfurcht, der Respekt, äh, immer mehr abgebaut wird und das ist dann auch, was Sie sagen, dass man eben das weglässt und das ist nicht mehr aktuell und das wird ist überholt und das ist altmodisch und äh, da wird es immer mehr aufgewässert und immer mehr verwässert und äh, führt dann zu diesen Ergebnissen. Da bin ich voll auf Ihrer Seite.
0: Und wir sprechen ja heute ganz ausführlich über das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten, fragen uns, steckt in jedem ein Mördergen. Aber das vierte Gebot ist ja auch, du sollst deine Eltern ehren und achten. Und es fängt ja auch damit an, dass, Kinder, dass Eltern auch gut denken von ihren Kindern und auch umgekehrt. Und sie sagen, sie kommen schon in Familien rein und können sehen, ob man Respekt und achtungsvoll miteinander umgeht Und ob das Klienten werden, habe ich Sie da
1: recht verstanden? Absolut, ja. Äh, man ist ja, als Polizisten sind ja Seismographen Und äh, wir kommen ja viel in Familien rein, weil es natürlich nur dann, wenn es äh, zu äh, Übergriffen kommt. Aber man sollte mal nicht vergessen, oder die meisten wissen das gar nicht, dass bei uns äh, etwa 150 Kinder jedes Jahr umgebracht werden, aber nicht vom schwarzen Mann. Und das sind auch nicht diese Sexualmorde, die uns so Angst machen, sondern erschlagen, erstochen, verhungern lassen. Das passiert in Familien. 300.000 Kinder werden jährlich misshandelt. Das sind aber nur die angezeigten Fälle. 35.000 Fälle von sexueller Gewalt. Und Experten schätzen eine Million. Und man muss ja nur das Internet anschalten. Und das alles passiert in den Familien und Täter sind ja auch nicht die schwarzen Männer oder sonstige, sondern Papi, Mami, Onkel, Tanten, Nachbarn und so weiter. Das ist eine Realität und äh, das wird immer schlimmer aus meiner Sicht und auch die Zahlen belegen das und darüber sollte man sich mal äh, Gedanken machen.
0: Herr Spieß, danke für Ihren Hinweis der zunehmenden Respektlosigkeit und das, ein Respekt vor Menschen auch anfängt, bei dem Respekt auch vor Gott. Herzlichen Dank. Aus Chemnitz möchte ich jetzt nur mit Herrn Lothar Huth sprechen. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Also Herr Wilfling, ich habe im Prinzip drei Fragen. Also ja. das Erste ist, gibt es Lügendetektoren und was halten Sie davon und werden die angewendet?
0: Also Frage
1: 1. Frage 1. Der Lügendetektor ist bei uns verboten. Ich kann, in Amerika wird er, ist er erlaubt, aber, nur, aber nicht als Grundlage für ein Gerichtsurteil, sondern nur, um Ermittlungsansätze zu gewinnen. Dann, äh, warum ist er bei uns verboten? Weil die Ergebnisse in äh, schätzungsweise 40 bis 50 Prozent aller Fälle falsch sind. Es ist nämlich so, wenn jemand Psychopath ist zum Beispiel, da kann jeden Lügendetektor austricksen. Okay. Das ist äh, Der misst ja nicht die Lüge, sondern die Reaktion des vegetativen Nervensystems. Und die Ergebnisse sind viel zu unsicher und ungenau, als dass man darauf eine, eine Anklage aufbauen könnte. Mhm. Ja, die ja, dann, dann zweite
0: Frage. Ja. So.
6: Und zwar gibt es bestimmte Gesichtsausdrücke, wo man sagen kann: na, hier, da hat was verzappt, nämlich es gibt. Ja, den Ausdruck, da guckt wie ein kleiner Junge da in die Hosen gekackt
1: hat. <lacht> ja, Sie meinen die nonverbalen Signale? Ja, ja, ja. Die, äh, die ja so, da können Sie ja tausend Bücher darüber lesen. Äh, das wird aus meiner Sicht total überschätzt. Und äh, mit nonverbalen Signalen, also die Körpersprache als solches, dass man, äh, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, als... Äh, als Praktiker sieht man nach fünf Minuten schon jemand an der Nasenspitze an, ob er lügt oder nicht, wenn man die genügende Erfahrung hat. Aber das alleine äh, bringt einem ja auch nicht weiter. Es ist ja nicht so sehr, dass man jemanden als Lügner erkennt, sondern das Schwierige ist ja, wie schafft man es, dass der Lügner von der Lüge lässt und zur Wahrheit kehrt, zum Lichte der Wahrheit. Das ist das eigentliche Problem, das wir haben. Und äh, da helfen die nonverbalen Signale wenig, die haben auch keine Beweiskraft. Ich kann ja nicht zum Staatsanwalt gehen und sagen, der hat zwar nicht gestanden, aber er hat so komisch geschaut. Das geht einfach. Aber
0: nicht. worauf Herr Huth, finde ich auch ein Stück weit anspricht, das ist doch auch die Intuition, ob sie und und ich glaube aus ihren Büchern rausgelesen zu haben, dass sie die schon sehr stark haben Sie und ihre Kollegen, dass sie spüren, da sagt jemand die Wahrheit. Und ja
1: das ist das berühmte Bauchgefühl ja. und Intuition kann ja keiner abschalten. Es gibt da ja keinen Schalter, wo ich sage, jetzt schalte ich meine, meine Gefühle aus. oder äh, Das ist, spielt natürlich eine große Rolle. Aber es ist das Gefährlichste, was es gibt für einen Profi. Sich äh, äh, als Ermittler von seinen Intuitionen leiten zu lassen, geht gar nicht. Sondern man muss, die die führen einen vielleicht in eine Richtung, aber die können auch in die falsche Richtung führen. Also
0: auch der Gesichtsausdruck also, kann in die falsche Richtung ja, führen.
1: Ja, und man muss das immer mit Fakten unterlegen. Mhm. Überprüfen, stimmt das? Kann das so sein? Mhm. Und das ist das Entscheidende im professionellen Bereich.
0: Aber und dennoch liest man es in Ihrem Buch doch öfter, dass Sie schreiben, wir haben ihm alle nicht geglaubt oder wir haben da und da danach gehabt. Das ist oder so, richtig, ja. ja. Gut, wir haben es nicht vergessen. Drei Fragen. Die dritte, Herr Huth. Ja. Es ist,
6: es ist nicht möglich, dass hier die Polizei, sagen wir mal, gesetzmäßig mehr Befugnis erhält. Also in der DDR war es unmöglich, dass für den Einsatz Dutzende Polizeifahrzeuge beschädigt wurden. Und wenn wir Kinder, Räuber und Gendarme gespielt haben, da wurde gerufen, halt stehen bleiben oder ich schieße. Da gab es kein Wettrennen mit den Straftätern.
1: Äh, das ist ein abendfüllendes Thema. Ich persönlich meine, dass die Gesetze und die Befugnisse für die Polizei ausreichen. Wünschen würde ich mir, dass sie äh, dann eben auch entsprechend äh, umgesetzt werden und von den Gerichten auch anerkannt werden. Aber im Grunde genommen haben wir als Polizei ja äh, den Schwerpunkt Gefahrenabwehr und da hat der Polizist das Sagen. Und wenn es eben um Strafverfolgung geht, bestimmt der Staatsanwalt, wo es lang geht. Und äh, die Befugnisse, da haben Sie recht, sind nicht allzu umfassend und werden auch immer mehr und immer mehr eingeschränkt. Also es gibt äh, eine Entwicklung, die geht eindeutig zugunsten der Täter und äh, zu Ungunsten der Ermittler. Denken Sie mal an die, an das Thema Vorratsdatenspeicherung wenn man uns das wegnimmt, dieses Instrumentarium, das ist schlicht und einfach eine Katastrophe. Und äh, auch der Datenschutz äh, ist natürlich manchmal hinderlich, wo man sich dann schon fragt, äh, jeder meint ja immer, wir könnten äh, zugreifen auf Daten, äh, wie immer, wir wollen, das stimmt alles überhaupt nicht. Äh, die Menschen entblößen sich im Internet, aber... Äh, bei uns Verhalten, werden die Möglichkeiten ja, immer, immer weniger. Und, äh, und das ist eine Entwicklung, äh, die mir schon Sorgen bereitet.
0: Dankeschön, Herr Huth. Schöne Grüße nach Chemnitz für Ihre drei Fragen. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Ich sehe, wir haben, glaube ich, keine weiteren Hörer. Doch aus dem Umkreis München hat uns eine Dame erreicht. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich
2: wollte sagen, ich war damals in Regensburg, wie die alte Dame ums Leben gekommen ist. Da habe ich zwei Stock unter dieser Dame gewohnt. Aber Sie sind wieder
0: bei Herrn David.
2: Genau, beim Horst David. Ja. Ähm, damals als Jugendliche habe ich zwei Stock ja. unter ihn gewohnt. Damals ist es als normaler Sterbefall abgegangen. Abgega äh, ja. Und Jahre später, ähm, wie dann 1994 ähm, das rausgekommen ist, dann war ich natürlich völlig entsetzt, noch immer in der gleichen Wohnung wohnend. Und, ähm, und mit dem Thema, also wie ähm, von, äh, das Böse an sich, also da hat mir jetzt der Referent einige Schlüssel in die Hand gegeben. Ähm, äh, also einer der Vorredner hat ja schon gesagt, also äh, da bin ich letzte Woche auch drüber gestoßen beim, äh, beim Referenten Ecker äh, und über die Unterscheidung der Geister. Also da, das war ein wesentlicher Schlüssel für mich, weil ich vor kurzem im Bekanntenkreis erlebt habe, wie 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 ich, also ähm, wie ich als Opfer, also wie ich äh, als ich einmal Opfer war, ähm, ähm, als Täterin hingestellt worden bin. Also hundertprozentige Verkehr Ver, äh, Verdrehung. Und ähm, und da hat mir jetzt ähm, war es jetzt für mich sehr hilfreich zu hören, dass die Täter ja eine subjektive ähm, Version bringen. Eine subjektive Wahrheit, also für sie äh, dass, dass sie das als Wahrheit hinstellen. Und, ja, richtig, und ja. so kann ich wunderbar jetzt, also Sie haben mir jetzt wieder einen Schlüssel in die Hand gegeben, weil ich völlig entsetzt war, also wie ich das gehört mhm. habe, dass ich plötzlich als ähm, Täterin hingestellt worden äh, bin und ähm, so, so kann ich mir das Böse einfach erklären. Also, das freut mich. Also das, das, das war jetzt für mich, ähm, ich, also mit Horst David, das, das, das liegt ja 20 Jahre zurück. Also da habe ich jetzt, das war damals natürlich sehr bewegend für mich, das als dann junge Studentin zu hören, dass ähm, dass da ein Mord, also in unmittelbarer Nähe, äh, gleichzeitig passiert ist, wie ich darunter gewohnt habe. Und wie dieser harmlose Horst David da, ähm, ja. Ja, es, wie Sie das auch dargestellt haben, als Familienvater so, so ein böses ähm, Gesicht dann sich offenbart hat.
1: Da haben Sie einen ganz einen wichtigen Punkt angesprochen. Es war tatsächlich so, dass äh, von den fünf Morden, die er in Regensburg gestanden hat, es waren alles alleinstehende ältere Damen, drei gar nicht als solche erkannt worden sind. Das heißt, und jetzt sind wir bei dem Thema Dunkelziffer, dass äh, Experten sagen ja, dass pro entdeckten Mord mindestens ein Unentdeckter kommt. Das heißt, die Dunkelziffer ist bei uns äh, sehr hoch, auch in dem Bereich. Und das hat was mit der Leichenschau zu tun, die ja sehr schwierig ist. Und äh, da gibt es natürlich äh, Defizite und zu wenig Obduktionen und immer mehr rechtsmedizinische Institute werden äh, geschlossen. Und äh, da kann dann sowas passieren. Der Horst David hat äh, diese Tote alle als natürliche Tote getarnt, hat am Tatort Manipulationen vorgenommen, hat äh, dem einen Opfer einen Staublappen in die Hand gedrückt, dem anderen Reiseprospekt. Und keiner hat es durchschaut und gemerkt, weil... Äh, die Tötung eines Menschen sieht man nicht immer gleich. Es gibt ja unblutige Tatorte und blutige. Und bei den Unblutigen ist es natürlich besonders schwierig. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben. Ich hoffe, Sie haben es gut verkraftet. Das, äh, aber äh, es ist vorbei und äh, sitzt noch eine Zeit lang.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Frau Sitte aus Leibniz haben Sie uns erreicht. 50. Also, ah, Leipzig, da haben sich die Buchstaben verdreht in der Tastatur. Hallo, Frau Sitte.
4: Hallo. Ja, ich, ähm, es geht um meine Patentochter, ich sage keinen Namen. Mhm. Und äh, die, ich kenne auch die Mutter, die unmöglich, also nicht geeignet ist äh, zu erziehen, mhm. die selber lügt, die Mutter finanziell immer wieder beklaut hat, damit sie ihren Männern auch Geld geben konnte. Und die meine Patentochter, die ich irgendwie retten konnte, die also die ist dermaßen raffiniert geworden, lügt und stiehlt, bestiehlt sogar ihre Großmutter. Es sieht ihr niemand etwas an. Vom Gesicht, also Liebe, echt liebevoll, ja, das grenzt ja fast an Schizophrenie
1: dann, oder? Nein, das ist das Normale. Also ich habe ja immer gesagt, keiner trägt das keinsmal auf der Stirn. Und man sieht einem Täter nicht an, welche Dinge er im Schilde führt oder welchen Charakter er hat. Das äh, merkt man immer erst hinterher und meistens, wenn es zu spät ist. Und es ist auch äh, bekannt, dass äh, Täter äh, es genialerweise verstehen, sich zu tarnen und äh, sich das Mäntelchen der mhm. Unschuld überzuhängen. Da könnte ich Ihnen unglaubliche äh, Fälle schildern. Aber das ist eben äh, geradezu signifikant für Straftäter, dass sie sich nichts anmerken lassen und dass sie diese Dinge im stillen Kämmerchen ausbrüten. Das ist ja das Problem. Darum kann man solche Taten schwer verhindern. Und äh, weil das eben, äh, das ist auch diese unheimliche Macht, die Mörder über das Leben anderer haben, äh, und der steht die Ohnmacht der Opfer gegenüber. Denken Sie nur mal an die ganzen Ereignisse, äh, Terroranschläge oder Absturz von German Swings Maschine. Da steigt einer ein und der Co-Pilot Co stürzt sich in den Tod, reißt 159 völlig ahnungslose Menschen mit sich, die, äh, oder denken Sie an Norwegen, dieser Wahnsinnige, der auf eine Insel fährt und 69 junge Menschen erschießt, die völlig ahnungslos sind. Und diese unheimliche Macht, die äh, diese Mörder in sich tragen, der steht, diese Ohnmacht der Opfer gegenüber und der, man kann es nicht verhindern.
0: Lassen Sie uns doch, Dankeschön, Frau Sitter, auch schöne Grüße nach Leipzig. Alles Gute. Lassen Sie uns doch jetzt zum Abschluss über unsere Sendung Abgründe, Unheil und Verderben, jeder kann zum Mörder werden, doch noch mal darüber sprechen, ja, was dazu führen kann, wie, wie zum Beispiel jetzt bei der Patentochter oder bei anderen Menschen, wo wir merken, die haben sowas Böses in sich, ja, böse Mächte, böse Kräfte. Wir, wir Christen glauben an die Präsenz Gottes, genauso wie an die Präsenz auch des Teuflischen, des Teufels. Aber Sie haben mir etwas gesagt im Vorgespräch, das würde ich doch noch gerne ansprechen, nämlich Sie haben mir gesagt, es ist ganz wichtig, dass es, Menschen gibt, wo wir uns aussprechen können, wo, wo wir uns Dinge auch von der Seele reden?
1: Das ist äh, sehr wichtig sogar, das eigentlich das A und O. Äh, wenn man äh, negative Dinge erlebt, wenn man Leid erfährt, äh, man braucht einfach jemanden, äh, mit dem man drüber reden kann. Reden, 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 nicht in sich hineinfressen. So äh, habe ich auch eigentlich all das was ich so erlebt habe, gut äh, verkraften können. Man spricht ja mit den Kollegen, man diskutiert die Dinge durch. Äh, früher ist man mal zum Beichten gegangen, was sehr hilfreich ist. Also einfach sich die Dinge, äh, die einen belasten, von der Seele reiten. Man kann sich aber auch, wenn man spürt, dass man Hass empfindet oder dass so negative Dinge immer stärker werden, jemand anvertrauen.
0: Zum Beispiel wie auch Priestern.
1: Wie auch Priestern, ja. In Einfach in die Beichte gehen und sich jemand anvertrauen und äh, um Hilfe und sagen, das lässt nicht nach, das wird immer stärker. Wenn man jemand hasst oder wut hat dann, äh, und das lässt nach drei Tagen nicht nach, dann ist das schon eigentlich das erste Alarmsignal. Das haben alle Täter geschildert, dass sich das immer mehr konzipiert. Äh, hat, immer mehr verstärkt hat und äh, dann muss man eben sagen, hoppla, das schaffe ich alleine nicht, da vertraue ich mich jemand an oder gehe zu einem äh, Fachmann. Äh, auf jeden Fall, das ist die einzige Chance, wo man verhindern kann, dass es äh, explodiert.
0: Das biblische Prinzip, was du sehen wirst, wirst du ernten, wer Wind sät, wird Sturm ernten und wer bitteren Samen, schlechten Samen auswirft, wird auch Schlechte Früchte ernten. Dankeschön. Täter verstehen, sagen Sie, ist auch immer ganz wichtig. Sicherlich kann es auch wichtig sein, wenn uns auffällt, dass Menschen sich falsch verhalten, dass sie hinterlistig sind, dass wir eine der Sünden in ihnen erkennen, dass wir auch uns immer wieder darum bemühen. Und das war auch Ihr Anliegen immer als Mordermittler hinter die Motive zu schauen, dass die Motive wichtig sind. Warum?
1: Ja, es gibt äh, Taten, äh, die kann man nicht nachvollziehen, die kann man nicht verstehen. Äh, äh, das, das bleibt ein Rätsel, wie beispielsweise jemand seine zwei kleinen Nichten töten kann, auf grausame Art und Weise, nur weil er sich bereichern will, da stößt Angst man an Erbe seine Grenzen. Mhm. Da stößt man einfach an seine Grenzen. Aber es gibt natürlich auch Taten, äh, da kann man zumindest nachvollziehen, was in diesen Menschen vorgegangen ist. Und darum erarbeiten wir immer auch ein Opferbild. Und äh, in vielen Fällen liegt ja auch die Quelle beim Opfer. Äh, das muss man einfach auch mal so sehen. gibt der Opfer sind da nicht per se immer die Guten und Täter die Bösen, sondern es gibt immer auch eine Quelle, wo alles angefangen hat und da spielt das Opfer eine Rolle und der, äh, auf der anderen Seite der Täter.
0: Man sagt ja auch, jeder Täter war auch im Vorfeld oftmals Opfer.
1: Viele Täter sogar mhm. waren äh, im Vorfeld selber Opfer. Denken Sie mal an Frauen, die misshandelt wurden jahrelang und, äh, und dann irgendwann eskaliert die Situation und sie greift zum Messer, wird dann zur Täterin und war eigentlich vorher äh, jahrelang Opfer.
0: Dankeschön für das Gespräch. Herr Wilfling, Abgründe, Unheil, Verderben. Drei Bücher, die mein heutiger Gast geschrieben hat. Einer von Münchens bekanntester Mordermittler, Josef Wilging, war unser Gast im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Dankeschön, Herr Wilfling, dass Sie hier Dankeschön. unser Gast waren. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Sie können diese Sendung noch einmal hören, nachhören im Podcast bei Radio Horeb unter www.horeb.org. Der CD-Dienst schickt Ihnen gerne einen CD-Mitschnitt zu. Dazu ist die Rufnummer 08328 921120. Und in der nächsten Woche zur gewohnten Zeit um 20 Uhr können sie wieder den Standpunkt hören. Das war der 100. Katholikentag in Leipzig, so haben wir ihn überschrieben. Der beginnt ja am kommenden Mittwoch. Oliver Gehrens wird sie dann durch die Sendung führen. Ja, was bleibt uns von dieser Sendung? In jedem steckt ein Mördergehen, sagt unser heutiger Gast, aber auch in jedem von uns ist der göttliche Funke eingesät. Eingepflanzt, besinnen wir uns dem und beten wir einfach auch für die Menschen, wo wir merken, dass Abgründe sich in ihnen auftun. Beten wir für uns selber, so wie der Heilige, wie unser Heiliger Vater Papst Franziskus ja immer wieder sagt: betet für mich, betet für mich. Beten wir füreinander, dass das Mördergehen nicht aktiviert wird sondern dass wir einfach die Gnade sich erweist in unserem Leben, dass uns solche schlimmen Dinge, wie dass wir einem anderen Menschen das Leben antun oder äh, Menschen wehtun, dass wir ihnen wirklich Grausames und Schlimmes antun, was ihr Leben zeichnet, dass wir davor bewahrt werden. Lassen Sie uns dafür einfach beten. Es verabschiedet sich mit diesen Worten von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.